0: 天使のモーニングコール今日は「みるみるよくなる人間関係向上の秘訣と題してお送りします。家庭学校職場およそ社会の一員であれば多かれ少なかれ人間関係のしがらみからは逃れられません。たかがご近所づきあいたかが友達づきあい。なんて普段は飲み込んでしまっているけど実は人生の悩みの大半を占めているなんてこともあるんじゃないでしょうか皆さんは一度出来上がってしまった人間関係は変えられないと思っていませんか決裂決別してしまったりわだかまりができた人とはもうやり直せないんじゃないかなんて諦めてそのまんまとかでも人間関係は相違工夫によって変えていくこともできるんです今日は今日からでもすぐに実践できる人生を円滑に生きていくための仏法真理をお伝えしたいと思います幸福の科学の書籍心を癒すストレスフリーの幸福論から見てみましょう世の中をよりよく行き渡っていこう自分の人生を良い方向に導いていこうと考えるならば基本的には他の人の長所や良いところを見るという性格を強めていくと良いのです長所と交われば悪人なしという言葉もありますが自分の長所を見てくれる人に対しては大抵の場合いい人だ友達だと思いますし付き合いたいとも思うでしょう一方自分の欠点ばかりを挙げつらってくる人に対してはやはり煙むたく感じるでしょう本当にその通りだと思いつつもその人からは足が遠ののいいていくものですこのように人間関係を良好にし友人を増やしていくためにはなるべく相手の長所を見るという傾向を養うことが大事です。これは自分のの人生の方針として人の良いところをできるだけ見るように努力しようと心の中できちんと決めたならば意外に可能なのです長所と交われば悪人なし人は誰しも多面性があっていろいろな側面を持っています長所だけの人もいなければ短所だけの人もいませんむしろ長所と短所は表裏一体でどちら側から見るかにもよるんじゃないでしょうか相手の「ここが苦手だ」「あの性格が気に食わない」なんて思っているところを別の角度から眺めてみると意外に相手の個性のきらめきが見えてくるかもしれません。人の長所を素直に褒めることができる人は性格も明るくて積極的で自信と余裕があるように見えますよねそうした人には人は寄ってくるものです逆に自分のことは棚に上げて人の欠点ばかりを上げつらう人はちょっと付き合いたくないですよね先月大川総裁は「人に嫌われない生き方」という法話を説かれたんですが人の欠点を指摘する傾向を持った人は勉強がよくできる人に多いとも言われていましたいろいろな知識を学ぶと相手の足らざるところがよく見えてくるのも事実でしょうでも知識をひけらかして相手を小馬鹿にするのは隠れた自己自慢の心でもあります昔から自慢話をする人の話は長いと言いますがそんな人にも人は寄りつかなくなってくるものです長所と交われば悪人なしぜひこれを禁言として実践してみてくださいただし相手の長所を褒めるときの注意点もあります書籍心を癒すストレスフリーの幸福論から続いて朗読しますもう一歩踏み込んで述べておかねばならないことがありますそれは相手の長所を見てそれを褒めてあげることは大事だがその心の中に相手を利用しようという気持ちが入っているとしばらくの間はうまくいったとしてもいつか必ず人間関係が破綻し失敗するということです。要するるに相手を褒めると言ってもそれが不正直なものや虚偽にあたるようなものになってはいけないわけです。あるいは相手から自分がよく思われたいがためにおべっかを使うのも間違いにあたります。それを知っていただきたいと思います。従って本心から褒めなければいけません。ここが素晴らしいここが良いところだと思う部分については本心から褒めることが大事であり相手を利用しようとして褒めすぎてはいけないのですここを理解して抑えておかないと人間関係で間違いを生み後で苦しむことになりますでしょう多少のうそやおべっかは人生の潤滑油と思う人もいると思いますが八方美人で調子のいいことばかりを言っているとやがて信用を失い結局は人間関係を壊す原因になるので注意が必要です。本心から褒めることが大事とありました。これは相手の長所を発見することができれば本心から褒めることもできていくでしょうやはり人間関係を向上させる基本は「相手への関心を持って正ししく見るとということかもしれません真実を語る」ということについては過去仏教でも説かれ幸福の科学の根本教典仏説正真宝語の中にも言葉の反省正語が説かれている経文があります下脱の言葉仏説八正道こちらの一節を読受します不毛語不悪不良説不器語これが四つの指針なり不毛語とは嘘偽りを言わぬこと特に悟りは偽るな不悪くとは他人の悪口言わぬこと不良説二枚舌など使わぬこと不器語とは過ぎたお世辞を言わぬこといかがでしょう相手を本心から褒めるというのは過ぎたお世辞を言わぬことの吹き語の反省にあたるかもしれません正しい道中道を歩んでいるかを言葉の側面から見つめる発正道の正語正しく語るということの真髄が詰まっていますよね発祥道の教えは仏教にも説かれています人間関係の悩みは今も昔も昔のテーマなんでしょう人間関係は良くも悪くも一度固定化したら変えられないと思っていた方是非今日の内容を試してみてください基本は愛ですそして考え方や創意工夫で変えていけるということが実感できるでしょうでは、ここで大川
1: 隆法総裁の説法をお聞きください。創造性っていうのはまあ、想像力っていうのはまあ、英語でいくとまクリエイティブパワーということになろうかと思いますが、その作っていく力って言うんですね。新しいものゼロのものをから新しいものを作っていく力っていうのは今一番大事な。実は力なんです。このクリエイティブなもの創造的な力。あるいはこれはま別の創造。イマジネーションという意味での想像もう本当は実に近いもんですけれども、その創造性っていうのは単に機械の発明とかそんなんだけじゃないんですよ。人生全般に実は影響としては出るものなんです。例えば家庭問題、家族問題ありますね。えー、結婚から家庭葬儀、離婚とかいきますけれども、離婚問題のほとんどはですね、えー、創造性を発揮すれば。10分の一ぐらいまで減らすことは可能ですこれを仕事のレベルと同じだと思ってクリエイティブな発想何かないかと想像力でもイマジネーションの方の力ですねもっと相手の気持ちとか周りの気持ちとか汲み取って想像してみる、えー、どうにかならないかとこういう仕事のようにエジソンが発明でもするかのようにですね良い家庭を作るために何ができるかということを考え続けると例えば離婚とかでも十分の1ぐらいまでに減ってくる。会社でトラブルのと同じことが家庭でもトラブってる会社だと同じです。この人間関係でよくぶつかりますね。だから、えー、かなり古い調査になりますけども、ハーバード大学の調査によればですね、会社クビになった人、なぜクビになったかの原因を追求したら、まあ30何パーセントぐらいは能力不足ということでクビになってるんですけども、残りの60何パーセントは人間関係でクビになってるんですよ。だから人間関係がうまくいかなくなって会社を辞めざるを得なくなっているのがアメリカでもそうなんですよ。だからこの人間関係の調整でもやっぱ発明発見がいるんだということなんですよ。だからこの人がどうしても会わないとこの人とうまくやっていくのは一体どうしたらいいのか会社のこの組織の中でやっていくのはどうしたらいいのかっていうことを考えて考えて考えて解決案を出していかなきゃいけないんですよ。組織の中でも、仕事が周りはうまく回るようになり、自分も出世するようになっていく。だから、創造性というものは、今、組織の中にいるか、できないというそうなものじゃありません。粘土を粉て作るだけは創造性じゃありません。だから、今いる環境の中に、家庭の中であろうが、会社の中であろうが、創造性っていうのを発揮する余地はい。いくらでもあるんです
0: 。お聞きいただいた説法は、書籍、創造の法に収められています。発明や発見という言葉はなんだかこう科学的なことに当てはまるというふうに感じがちですが人間関係においてもそうした発明や発見そして創造性がいるということですえ皆さんの人間関係向上の秘訣あるいは発明や発見があったらぜひメッセージお便りで教えてくださいでは一曲お送りします5月14日公開予定の映画美しき誘惑現代の画費のキャンペーンソング歌は大川さやかさん作詞作曲大川両方総裁です女の悟り
2: 女だからって言って人を迷わしてばかりじゃいけないイあなたの過去を見ればあなたの現在がわかるあなたの